0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Een hele goede avond allemaal. En welkom bij deze avond van Radboud Reflex over Shinto, klimaat en duurzaamheid. Heel fijn dat u kijkt op deze toch wel heel erg zonnige lenteavond uh, naar dit programma wat we samen organiseren met de Green Office van de Radboud Universiteit. Nou, en zoals de titel al een beetje doet vermoeden, gaat het vanavond over Shinto. Shinto is de Japanse natuurgodsdienst. En daarin staat de natuur heel erg centraal. En je ziet dat in hedendaagse debatten steeds vaker naar boven komt. Van, hey, kunnen we daar niet naar kijken? Kunnen we daar niet wat mee op het moment dat we klimaatverandering willen tegengaan? Of een duurzaamheidstransitie in gang willen zetten? Maar de vraag is of dat kan. Want wat, hoe kijkt men in Shinto naar, het, naar de natuur? Hoe wordt er gekeken naar de verantwoordelijkheid voor klimaat bijvoorbeeld? Um, want... Eerbied voor de natuur staat centraal, maar betekent dat je er ook iets mee moet doen? Of betekent dat vooral dat je je handen eraf moet houden en er niet aan moet zitten? Kan Shinto handvatten bieden voor een meer praktische ecofilosofie? Dat is de vraag waar we het vanavond over gaan hebben. Biedt het handvatten of is het vooral ook een manier om zingeving... Voor een zingeving om, hand, om te kunnen omgaan met een wereld waarin het klimaat onherroepelijk lijkt te veranderen? Nou, een hoop vragen, daar gaan we het vanavond over hebben met Aike Rots... Aiko Rots is religiewetenschapper, hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Oslo. Hij studeerde Japans in Leiden en promoveerde later als religiewetenschapper op een proefschrift over Shinto, natuur en ideologie in hedendaags Japan. Nou, u hoort het al, dat is de man voor deze avond. Ook omdat hij op dit moment onderzoek doet naar maritieme religie en milieu in, uh, milieuproblematiek in Oost- en Zuidoost-Azië. Um, nou, we gaan zo meteen dus naar hem luisteren. Hij geeft een lezing over Shinto, duurzaamheid en zingeving en hoe die drie facetten zich tot elkaar verhouden en daarna gaan we met hem in gesprek. Ik zeg heel bewust we, want u kan meepraten vanavond. Um, dat kan u doen door naar www.menti.com te gaan. Daar logt u in met de code 12748102. Uh, die vragen komen bij mij binnen op mijn tablet en dan zal ik er een aantal van selecteren. Ik kan ze, kan ze niet allemaal behandelen, maar ik ga mijn best doen. Um, en mocht u nou tijdens de lezing al denken: van hey, verrekt, die vraag wil ik toch wel echt stellen, stel hem gewoon alvast. Um, dan heb ik hem al klaar op het moment dat we het gesprek ingaan. Dat is eigenlijk hoe de avond eruit gaat zien. Um, ik heb mijn Japanse les afgezegd om hier te zijn. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Um, ik hoop u ook. Ik wens u een hele fijne avond. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Aiko Hots.
0: Dankjewel Chidde, dankjewel voor de uitnodiging om hier vanavond uh, uh, met jou en met jullie thuis in gesprek te gaan over Shinto. Um, ik wist niet dat je Japanse les hiervoor af, af moest zetten. Als ik dat had geweten, dan uh, weet ik niet of ik wel vanavond had willen doen. Dan hadden we beter een andere avond kunnen, kunnen vinden, uh, want dat is natuurlijk wel ook heel belangrijk. Maar ik hoop toch dat we vanavond um, een interessante discussie, uh, discussie kunnen hebben over Shinto. En met name ook over Shinto uh, in relatie tot, uh, uh, tot milieuproblematiek. Um, en de lezing die ik... Uh, ja, daar komt-ie. Um, dus waar ik het vandaag over ga hebben, dat is eigenlijk grotendeels gebaseerd op uh, onderzoek wat ik heb gedaan... In de periode 2010 tot 2017, in eerste instantie voor mijn proefschrift en later ook de bewerking van dat proefschrift en mijn boek Shinto Nature and Ideology in Contemporary Japan in 2017 uitgekomen is. De afgelopen jaren heb ik dat wat meer op een afstand ook gevolgd wat er verder gebeurd is met Shinto in Japan. Maar ik ben ook een nieuw onderzoeksproject begonnen, zoals je ook al even noemde. En daar ga ik het vandaag ook kort over hebben. Uh, de afgelopen anderhalf jaar heb ik helaas niet de gelegenheid gehad... om uh, um verder veldwerkonderzoek te doen. Dus dat is nog meer van afstand. Maar ik hoop toch uh, dat we ja, zoveel mogelijk het ook over, over de situatie uh, vandaag kunnen hebben. Um, maar voor we naar Japan gaan, dacht ik het is misschien leuk om te beginnen in Europa... Um, en uh, dit is iets uh, zeer recent wat in het nieuws was, uh, een week of twee geleden. Uh, namelijk dat uh, het Vaticaan um, si het Laudato Si actieplatform platform uh, heeft opgericht. Uh, en dat is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk... om ervoor te zorgen dat kerken wereldwijd uh, en daarmee ook uh, samenlevingen... Um, meer uh, duurzaam um, uh, leven, uh, duurzamer uh, um, uh, economiebedrijven. Uh, en het feit dat een grote multinational als het Vaticaan... Uh, dat die niet louter het heeft meer over uh, waarden, over ethiek... over hoe zouden wij uh, ons moeten gedragen... Ons, of, of ons moeten verhouden tot, tot uh, natuur- en milieuproblematiek... maar ook toch probeert steeds meer ook daar daadwerkelijk hand en voet aan te geven... en de vraag te stellen, hoe kunnen we daar in de praktijk vorm aan geven? Uh, is een hele interessante ontwikkeling. Um, het is ook iets wat heel lang op zich heeft laten wachten. Want er is al meer dan een halve eeuw... wordt er gesproken door theologen, door religiewetenschappers, door filosofen... Uh, en ook door, door individuele priesters en gelovigen... eigenlijk in de hele wereld over wat kunnen wij vanuit religies doen om uh, milieuproblemen uh, om, uh, uh, die op te lossen. Of om daar in elk geval beter mee om te gaan. Um, en het, het idee dat religie... ofwel in goede zin ofwel in kwade zin... maar dat religie een speciale rol speelt en gespeeld heeft... ten aanzien van milieuproblematiek... dat is een idee wat ik, zeg, uh, wat ik zei. Dat is al meer dan een halve eeuw oud. Um, en dat werd... Eigenlijk voor het eerst in die vorm, in wetenschappelijke context, uh, uh, werd dat idee geformuleerd, geformuleerd door uh, de historicus Lynn White Jr. In 1967 publiceerde hij een artikel in uh, het, uh, uh, het tijdschrift Science, uh, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, heette, uh, uh, was de titel van dat artikel, waarin hij argumenteerde um, iets wat later eigenlijk door heel veel mensen ook herhaald is. Um, maar wat op dat moment vrij uh, originele gedachte was, dat um, een groot deel van de milieucrisis, die op dat moment in de jaren zestig steeds meer duidelijk werd, uh, te wijten zou zijn aan het Judeo-christelijke judeo wereldbeeld. Um, uh, dat zou zeggen dat de schepping eigenlijk voor de mens, is om min of meer mee te doen of laten wat hij wil. En dat is natuurlijk, daar valt natuurlijk ook vanuit christelijke theologische hoek... al het een en ander tegen in te brengen. Uh, en dat is uh, inderdaad ook gebeurd, decennia daarna. Um, maar Lynn White zei... een heel groot deel van zeg maar, onze ook kapitalistische en exploitatieve houding... ten aanzien van natuur uh, is uh, te wijten aan... Uh, zeg maar dat judeo-christelijke wereldbeeld. Maar, zei hij, in Azië is het heel anders. Want in Oost-Azië, daar is men veel holistischer. En hij noemde zen, als een voorbeeld, zen-boeddhisme. Uh, dus uh, Je ziet hier een foto van een typische uh, uh, zen-stenen- uh, of grindtuin. Uh, Zen-boeddhisme heeft een heel ander wereldbeeld... namelijk een wereldbeeld van, uh, waarin de mens niet losstaat van de natuur... en in, waarin, uh, uh, waar, als het ware, dus verantwoordelijkheid moet dragen voor de natuur. Nou, al heel snel daarna kwam de kritiek ook van Aziatische wetenschappers... de beroemde uh, chinees canadese geograaf Futon. Die uh, al vrij snel, uh, uh, ook uh, vrij snel naar het artikel van Lynn White, zei. Nou, wacht eens even. Als we kijken naar de geschiedenis van Oost-Azië, de milieugeschiedenis van China. Eh, uh, boeddhisme en Taoïsme dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar hebben we ook de nodige milieuproblemen gehad. Ook in uh, uh, premoderne tijden, voordat daar westerse wereldbeelden kwamen. Maar dat idee, het idee dat religie aan de ene kant een oorzaak kan zijn voor milieuproblematiek... maar aan de andere kant ook kan helpen om op een andere manier ons te verhouden tot de schepping, tot de wereld, tot uh, Gaia, hoe, 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 hoe we het ook maar noemen. Uh, dat idee, dat is sinds die tijd, heeft dat heel veel navolging gekregen. Uh, zeker ook onder theologen uh, en zeker ook onder uh, religiewetenschappers... He, hebben zich daar heel uh, actief, uh, sommige religiewetenschappers in elk geval... zijn er heel actief naar op zoek gegaan. Ook tradities, uh, binnen tradities, naar heilige teksten bijvoorbeeld... die dan een ander soort milieuethiek kunnen geven. En hier zijn wat voorbeelden van boeken, er zijn er veel meer, veel meer die ik zou kunnen noemen. Maar de christelijke ecotheologie, boeddhistische ecotheologie en filosofen en historici vrij recent nog, uh, Prasenti Duara, die gezegd hebben, Aziatische tradities die kunnen ons daarin uh, met name helpen, want die hebben andere manieren uh, om, uh, om met de, of die hebben een ander wereldbeeld. En daarom ook andere milieuethiek. Um, Lynn White zelf overigens uh, zei gelijk dat zenboeddhisme waarschijnlijk niet uh, een heel groot succes zou kunnen worden binnen westerse samenleving, omdat het te anders zou zijn. En in plaats daarvan zei hij, nee, we moeten de, binnen de christelijke uh, traditie ook kijken naar uh, ideeën en naar symbolen. En hij stelde voor om de heilige Franciscus als beschermheilige van uh, ecologie. Um, um, en dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad gebeurd daarna. En het is waarschijnlijk geen toeval dat de huidige paus... als eerste paus de naam Franciscus gekozen heeft... en vervolgens gekomen is uh, met zo'n encycliek... en met uh, uh, concrete plannen uh, om de natuur beter te maken. Um... Maar Japan. Shinto is, zoals uh, jij al zei Tjede in je inleiding... ...Shinto is een religie die heel vaak beschreven wordt als natuurgodsdienst. Um, of het dat daadwerkelijk is of niet, dat hangt denk ik grotendeels af van je definitie van natuurgodsdienst. Daar kunnen we het straks nog over hebben. Um, maar uh, het, 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 het idee dat naast boeddhisme en daoïsme en ook confucianisme dat uh, tradities als Shinto... Um, dat die kunnen helpen. Uh, uh, dat idee is iets wat met name de laatste nou, uh, jaren 30, wat sinds de jaren 90 van de vorige eeuw um, ook binnen Japan, maar ook zeker daarbuiten uh, veel populariteit gekregen heeft. Um, en dat is dan ook waar ik uh, mijn onderzoek naar gedaan uh, heb. Um, voor ik voorbeelden daarvan geef... van het idee van Shinto als een uh, milieureligie... of als een, als een natuurgodsdienst die ons kan helpen... Uh, om om te gaan met de huidige milieuproblematiek... Ik wil, ga ik even heel kort... Uh, um, bij wijze van ja, inleiding, hier zou ik zo ook een uur mee kunnen vullen, maar ik wil ik toch even heel kort iets meer zeggen over wat Shinto nou eigenlijk is, of wat het niet is, of wat het volgens sommigen is en volgens anderen niet. Um, en het, daarbij is het wel belangrijk om te zeggen, meteen aan het begin, dat er weinig consensus bestaat, ook binnen de wereld van Shinto zelf, dat er weinig consensus bestaat over uh, hoe die traditie nou precies gedefinieerd zou moeten worden waar het daadwerkelijk, wat de essentie is van die traditie en ook hoe oud die is. Dus er is geen centraal leergezag. Er is wel een zekere vorm van interne, interne organisatie en hiërarchie, maar er is geen centraal leergezag iemand die zegt zoals het Vaticaan bijvoorbeeld, die zegt van nou, dit en dit en dit zijn onze dogma's. Maar ja, heel in het algemeen zou je kunnen zeggen dat Shinto is een traditie die gericht is op um, rituelen. Die draait om rituelen en het juist uitvoeren van rituelen. En die rituelen die uh, uh, hebben eigenlijk als doel om een goede band te creëren en in stand te houden tussen de mensen en tussen de goden. En goden gebruik ik in een heel generieke zin. Goden dat kan alles zijn van hele machtige bovennatuurlijke wezens tot eigenlijk meer lokale uh, boomgeesten en, en uh, wezens die uh, op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen op de wereld waarin wij leven. En, en uh, de, ver, de verzamelnaam voor die goden is Kami in het Japans. Uh, en die rituele vereering van die kami, uh, dat vindt plaats in uh, uh, een soort tempels. We gebruiken meestal het woord heiligdommen... Uh, en we gebruiken meestal het woord tempels voor boeddhistische, um, boeddhistische uh, uh, um, organisaties. Um, maar die heiligdommen, dat in het Japans uh, noemen we die Jinja of Jingu... Um, en in het huidige Japan kun je meestal zien... Uh, als je naar een heilige plaats gaat... dan kun je meestal zien aan de architectuur... aan de type, uh, type beelden. Het uh, is vrij eenvoudig om te zien of het gaat om een Shinto-heiligdom. Uh, onder andere aan die poort. Deze poort die je hier op de afbeelding ziet, die tori. Dan weet je, uh, dit is een Shinto-heiligdom. Uh, Boeddhistische tempels hebben een ander soort toegangspoort. Het, is ook, het zijn ook rituelen daarnaast die plaatsvinden bij mensen thuis. Bij huis, uh, huisaltaren... Of ook in bedrijven, bijvoorbeeld. En die altaren thuis, die, 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 die heten dan kamidana. Veel mensen hebben bijvoorbeeld in de keuken zo'n altaar voor de lokale uh, kami. Het is voornamelijk in Japan, maar niet uitsluitend in Japan. Um, uh, Shinto is, maar dit is weer heel erg afhankelijk uh, van met wie je spreekt... maar wordt wel door de meesten gezien als iets wat heel sterk verbonden is uh, aan de Japanse cultuur... Um, ook aan het land van Japan, aan de natuur van Japan, daar, daar zullen we het uh, later nog meer over hebben. Um, aan de keizerlijke familie, het instituut van de keizer. Uh, en daarmee dus ook aan de moderne Japanse nazistaat, maar ook aan ideeën over uh, de geschiedenis en de oorsprong van die nazistaat. Maar daar moet ik gelijk bij vermelden dat uh, we ook Shinto-heiligdommen kunnen vinden... Um, in andere landen, plekken waar Japanse mensen historisch heen gemigreerd zijn. Zoals Hawaii en Brazilië. Um, en ook steeds meer Shinto-heiligdommen. Of in ieder geval altaren ook buiten Japan. En daar kom ik nog op terug. Um, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is Shinto een geïnstitutionaliseerde religie. Shinto is een godsdienst geworden. Het werd een godsdienst in 1945, de Amerikaanse bezetting heeft toen als het ware, Japan heeft een sterke scheiding van religie en staat. En er werd gezegd, Shinto moet onafhankelijk zijn, zijn eigen broek ophouden, kan niet meer door de staat gesponsord worden. Tegelijkertijd is het niet een religie die primair gebaseerd is op lidmaatschap. Mensen worden niet Shintoïst. Je bent niet, uh, er zijn wat uitzonderingen, maar over het algemeen, je wordt niet lid van een heiligdom. Je gaat er naartoe, je doet er een ritueel of uh, je laat er een ritueel uitvoeren door een priester en daar betaal je voor. Uh, en dat gebeurt door individuen, maar dat gebeurt ook door bedrijven. En dat kunnen lokaal, kan lokaal midden- en kleinbedrijf zijn, of dat kunnen grote multinationals zijn. Uh, en dat zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten ook voor heiligdommen, want die priesters die moeten er natuurlijk ergens van betaald worden. Um, maar dat is op zich wel belangrijk om te weten dat in tegenstelling tot uh, wat wij gewend zijn, bijvoorbeeld met kerklidmaatschap of ook uh, moskeeën, maar ook boeddhistische organisaties in Europa, dat die uh, een ander soort um, model hebben dat het meer gebaseerd is op lidmaatschap. Voor 1945, dus in zeg maar de moderne, wat we de moderne periode noemen in Japan van 1868, de tijd van de Meiji-restauratie, Meiji of het begin van de Meiji-periode toen Japan snel moderniseerde, veel westerse ideeën en technologie ontwikkelde, tot het eind van de Tweede Wereldoorlog was Shinto geen religie. Het was een nationaal ritueel-ideologisch systeem. Het wordt vaak gezegd, Sint was in die periode staatsgodsdienst. Maar dat is uh, feitelijk onjuist. Maar het was wel degelijk verbonden aan ideeën over de Japanse staat. En uh, burgers werden geacht deel te nemen aan rituelen. En de keizer stond daarin centraal. Daarvoor, en dat is waar de historici uh, uh, veel van mening over uh, verschillen, uh, daarvoor... Uh, is Shinto eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende lokale tradities... of ook wel uh, uh, translokale tradities, maar tradities voor godenverering, grotendeels binnen een boeddhistische context. Dus de scheiding tussen boeddhisme, boeddhistische tempels aan de ene kant... boeddhistische uh, uh, instituten aan de ene kant en Shinto heiligdom aan de andere kant... die vond plaats in 1868. Daarvoor is het veel meer met elkaar verweven. Dus Shinto, zou je kunnen zeggen, is ontstaan binnen een boeddhistische institutionele... ...en um, ideologische context. Um, nou, er zijn veel mensen binnen Japan, ook binnen Shinto... ...maar ook daarbuiten, uh, zowel wetenschappers... ...maar vooral ook veel um, uh, Shinto-volgelingen en priesters... ...die Shinto beschouwen als uh, in essentie... ...een prehistorische traditie van natuurverering, Dus iets wat al bestond in Japan... ...voordat boeddhisme geïntroduceerd werd in het land zo'n zesde, zevende eeuw na Christus. Eh, maar dat die vervolgens wel ook beïnvloed is eh, door boeddhisme en later ook de Confucianisme... ...dus door eh, continentale invloeden zich door de eeuw heen aangepast heeft... ...maar dat er een soort oerschintel is die teruggaat naar die periode van daarvoor... En dit zijn vaak ook romantische nationalistische ideeën over het oorspronkelijke uh, Japan. Alsof de, Japan, dat de Japanse natie toen al bestond. Daar staat tegenover meer kritische historici die zeggen van nee, eigenlijk is, uh, weten we heel weinig over wat voor uh, type verering of wat voor type rituelen mensen hadden voordat boeddhisme en ook het Chinese uh, schrift werd ingevoerd. Want daarvoor. Daar hebben we geen teksten over. In ieder geval niet uit Japan. Uh, en dat uh, Shinto iets is wat eigenlijk veel later ontstond. Dus daar nou, nou gaan we, verder, we gaan verder vandaag niet heel erg op in. Maar het is wel interessant om te zien dat er dus hele verschillende ideeën zijn. Uh, zowel binnen de wetenschap, maar ook daarbuiten. Uh, zowel binnen Japan als uh, internationaal over wat Shinto is. En uh, hoe oud het is. Uh, en dat het idee dat Shinto een natuurreligie is die kan helpen met hedendaagse milieuproblematiek. Dat is... Dat, gaat heel erg, dat bouwt heel erg voort op, op, op um, eigenlijk vrij romantische idealen over cinto als een prehistorische, uh, als prehistorische natuurverering. Um. En dit idee is iets wat ik in mijn, uh, mijn, mijn boek. wat ik uh, een paar jaar geleden uitkwam. En daar sta ik veel meer voorbeelden, uh, voorbeelden in. Dus uh, als je meer, meer hierover wil weten. dan ben je van harte welkom om ook mijn, uh, mijn boek te lezen en te kopen natuurlijk. En, um, maar dat, uh, Shinto, um, um, het idee dat Sinto dus een oeroude. in ieder geval prehistorische vorm van natuurverering is. die Waar ook wel aangeduid met de, met de term animisme. Um, die door de eeuwen heen uh, overleefd heeft, zich ook aangepast heeft aan veranderde omstandigheden. Maar die essentie behouden en die nu vandaag de dag ons kan helpen uh, op een andere manier. Op een betere, uh, groenere, uh, meer duurzame manier ons te verhouden tot de natuur uh, uh, om ons heen. Dat is wat ik in mijn boek heb aangeduid met de term de uh, Shinto-environmentalist-paradigm, of het Shinto-milieuparadigma. En dat is een idee wat in eerste instantie uh, door wetenschappers, zowel, zowel religiewetenschappers, maar ook um, um, uh, e ecologen en, en geografen, uh, gepopulariseerd is vanaf, uh, vanaf zeg maar ja, 70, 80 van de vorige eeuw uh, en ook uh, internationaal heel erg uh, sinds de jaren 90 uh, en die ook later door um, belangrijke sinterorganisaties ook zo niet omarmd dan toch wel uh, geaccepteerd is. Um, uh, op deze afbeelding zien we een uh, interreligieus congres dat plaatsvond in de heiligdommen van Isse. Ise worden algemeen beschouwd als de, he de heiligste plek, behalve misschien het keizerlijk paleis, maar uh, de heiligste van alle Shinto-heiligdommen, uh, waar de, de zonne in Amaterasu vereerd wordt. Uh, daar vond in 2014 vond een congres plaats waar... Uh, ...vertegenwoordigers van religieuze organisaties... ...heel veel verschillende religieuze organisaties van de hele wereld... Um, ...of uit de hele wereld... Um, uh, samenkwamen in, 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 in ISEP bij die heiligdommen... Uh, ...om daar uh, te spreken over wat kunnen religies doen... ...om bij te dragen hè, aan, aan uh, uh, um, meer duurzame samenleving. En dat werd georganiseerd uh, door de Association of Shinto Shrines, dat is de, de koepelorganisatie als het ware... de centrale uh, autoriteit van Shinto-heiligdom in Japan... in samenwerking met een... Uh, uh, een, een... Organisatie die uh, uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, of die daar zeg maar zijn hoofdkwartier heeft. En dat is de Alliance of Religions and Conservation. Die uh, werken ook samen met uh, het Wereld Natuurfonds, uh, met UNESCO. Uh, en dat is een soort, ja, dat is een NGO, dus een, 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 een niet-governementele organisatie die um, uh, samenwerkt met verschillende religies zichzelf beschouwt als een seculiere organisatie... maar die samenwerkt met verschillende religies... om ze te helpen... Uh, uh, die religies als het ware te vergroenen. Of ook uh, uh, de bronnen in de religies te vinden. Uh, van Hoe kunnen we nou um, um, een soort religieuze uh, ja, milieu-ethiek... Hoe, hoe kunnen we dat ontwikkelen... maar hoe kunnen we dat ook in de praktijk brengen. Um, en dat was op zich in die zin een hele interessante ontwikkeling. Um, het heeft alleen niet zo heel veel concrete gevolgen gehad... behalve die ontmoeting en die gesprekken die daar gevoerd zijn... Althans, uh, voor zover ik weet. Maar als iemand daar voorbeelden van heeft, dan hoor ik dat graag. Ja. Um, een ander begrip wat erg centraal staat... Uh, dat brengt ons dus ook op de vraag van... Ja, wat dan, hoe gaat het dan concreet? Want je kunt zeggen, ja, een oude traditie van natuurverering, dat is allemaal heel uh, leuk en aardig. Maar wat, zijn dan de, 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 wat, wat heb je daar dan concreet aan? Wat kun je daar dan mee? Um, en een begrip wat heel veel aandacht heeft gekregen... in de Japanstalige literatuur... Um, dat is het begrip chinjunomori... Um, mori uh, betekent bos Shinju is, uh, komt van Shinjugami, dat is de uh, beschermgod lokale beschermgod en Shinju no Mori is eigenlijk de term die gebruikt wordt om de heilige bossen aan te duiden die vaak, je vaak kunt vinden rondom heiligdommen, veel heiligdommen in Japan ook in steden die hebben, zijn doorgaans vrij klein uh, maar die hebben op kleine plukjes bos um, en uh, dat is ook um, nou, in een land waar zeker in de naoorlogse naoorlog, periode heel veel uh, plat gegaan is, heel veel gebouwd is, heel veel beton uh, letterlijk uh, beton gegoten is, zijn dat uh, vaak een soort laatste uh, restanten van, van uh, oud-natuurbos in uh, urbane gebieden. En dat heeft uh, dus ook veel aandacht gekregen uh, binnen de Japanse wetenschap van god, dankzij Shinto hè, zijn, die, zijn die bossen bewaard gebleven. Maar ook heel veel toch ook uh, in de laatste uh, 30, 40 jaar... toch ook heel veel uh, weer verdwenen. Dus wat er zich ontwikkeld heeft... Uh, dus in de laatste 20, 30 jaar... zijn lokale projecten, projecten binnen heiligdommen... om um, die bossen te beschermen... en vaak ook nieuwe, soms ook nieuwe bossen te planten. En dan... Um, Um, uh, is het nog heel erg de vraag van wat voor bossen zijn dan goed? Want Japan uh, is weliswaar een land met heel veel bos, maar de meerderheid, de grootste uh, uh, bossen in Japan, dat zijn allemaal uh, plantage, Dat zijn allemaal plantagebossen en dat zijn allemaal monoculturen. Dat zijn allemaal naaldbossen met uh, één of twee soorten en die zijn ecologisch en die heel uh, arm. Um, en het type bossen wat juist nu uh, de aandacht heeft gekregen en wat je ook ziet hier op deze afbeelding is zo'n zo project binnen het Meiji heiligdom. Meiji heiligdom is een heel beroemd uh, groot heiligdom met een uh, vrij groot uh, bossen omheen in uh, hartje Tokio. Um, dat is een bos wat uh, nog maar 100 jaar oud is, wat 100 jaar geleden geplant werd. Um, en het type bos wat men dan probeert uh, uh, weer um, uh, te planten en weer te maken, dat zijn vaak... Uh, dus dat zijn loofbomen. Uh, dus Dat zijn uh, zeg maar de bomen van de gezegd die, die natuurlijk zeg maar, op die plek zouden, zouden groeien. Dus niet die, de, 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 de naaldbomen die voor de uh, productie geplant zijn. Um, en verreweg de meeste projecten die we zien in Japan... zijn gericht op lokale ecosystemen, boomplanten... Soms ook reisplan, reisplanten, uh, activiteiten uh, voor kinderen, scouting. Uh, wat we niet zo heel veel zien... En daar zullen we het straks ook nog over hebben. Wat we niet zo heel veel zien... zijn andere vormen van milieuactivisme. Ik heb hier één een, een uitzondering. Dit is een heiligdom in, uh, in het noorden van Japan... waar ze, uh, een, een, priester, een lokale priester... die heeft gezegd van... goh, wij vereren die zonnegodin. Kunnen we dan niet iets meer doen met die energie van haar? Uh, weet je wat? We, we zetten hier wat uh, zonnepanelen neer. Uh, en in, uh, Japan is eigenlijk een land... dat heel erg achterloopt... Uh, als het gaat om energie, uh, groene energietransitie... Um, dus dit soort lokale initiatieven zijn wel interessant. Maar het zijn, er maar het zijn er vrij weinig. En dan is wel de vraag van, goh, waarom zien we niet meer daarvan? Waarom gaat het zoveel over lokale boomplantprojecten... en niet zo heel veel uh, daarbuiten? Um, ook wat ik genoemd heb, wat een interessante ontwikkeling is... en dat is echt heel recent, dat is echt iets van de laatste vijf uh, à tien jaar... is dat steeds meer mensen buiten Japan um, in aanraking komen met Shinto... Uh, onder meer door populaire cultuur. Doordat ze Japanse anime, tekenfilms bijvoorbeeld gezien hebben. Uh, en uh, geïnteresseerd raken in Shinto. En we zien dat op sociale media... Uh, met name op Facebook, dat er heel veel informatieuitwisseling is... binnen een aantal van die Facebookgroepen. Mensen die zeggen, ja, ik wil ook Shinto, uh, Shinto worden of Shinto-volger worden. Ik wil, ook, ik wil die kami vereren. Hoe doe ik dat? Kan ik een altaar bouwen in mijn huis? Hoe doe ik dat? Uh, en dat is een, een interessante ontwikkeling, omdat het heel erg bottom-up is. Er is eigenlijk geen enkele Japanse uh, missie uh, die daar een rol in speelt... maar dat komt heel erg vanuit mensen zelf. Um, maar de vraag is, um, ja, als Sinto al die uh, interessante en mooie ideeën heeft over hoe uh, we ons zouden moeten verhouden tot de natuur en het idee heeft, nou, die, die goden, die kami, hè, die leven in de natuur soms, die leven in heilige bomen of in heilige rotsen uh, of in de zeeën, en rivieren, um, als die ideeën er zijn, um, waarom? met uitzondering van lokale boomplantprojecten. Waarom hebben we dan nog niet meer gezien? Waarom gebeurt er dan zo weinig? En dat is, uh, hier zijn wat suggesties en, en ja, daar kunnen we dus later wat meer, wat dieper op ingaan. Maar het eerste wat heel belangrijk is om uh, wel in gedachten te houden is uh, Shinto is een to. En dat betekent het is een weg. Het is iets wat je doet. Het is geen leer. Het is geen isme. Um, en uh, dat betekent, het is ook geen, niet primair in elk geval, een ethisch systeem. Het is primair een rituele traditie. Het, is een, het gaat om de orthopraxis, hè? niet om de orthodoxie. Um, dus je kan eigenlijk geloven wat je wil. Je kunt ook best meedoen aan een shinto-ritueel zonder in die goden te geloven. Dat maakt verder niet zoveel uit. Dat moet je allemaal zelf weten. Als het ritueel maar goed gedaan wordt. Want anders worden de goden misschien boos Of in elk geval zijn ze niet blij. En dat wil je toch niet. ongeacht of je dan gelooft of niet. Hè? Dus dat is een andere manier van denken. Het gaat om het ritueel. Het gaat om handeling primair. Um, het andere waar het om gaat is. Wat, we, wat centraal staat binnen heel veel van die heiligdommen. Is een zekere vorm van esthetiek. Uh, een, een, een natuuresthetiek. Een soort wat ik noem esthetisch milieubewustzijn. Of aesthetical environmentalism. Uh, en het... En dat kan helpen als je heel veel zwerfafval hebt. Dat mensen zeggen van jongens, we komen samen en we gaan die troep opruimen. Um, maar dat esthetische milieubewustzijn, dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot um, uh, grootschalige politieke verandering. Um, die misschien uh, nodig is voor energietransities, ik noem maar wat. Um, het andere is, we hebben het al even, ik heb het al even gehad over Shinto... dat dat toch wel heel sterk verbonden is, ondanks die recente ontwikkelingen... maar dat dat toch wel heel sterk verbonden is aan uh, het land Japan, de Japanse cultuur. Um, en dat heel veel Shinto-ethiek, ideeën over uh, hoe je goed moet handelen... primair gaat het over ritueel, uh, maar uh, ideeën over uh, hoe je je moet verhouden... tot je omgeving, tot je gemeenschap... Um, en ook die esthetiek zijn primair lokaal. In eerste instantie zijn de lokaal georiënteerde lokale gemeenschap. En dan in tweede instantie nationaal, het land Japan. Maar niet per se globaal. Dus je kunt zeggen van: nou, binnen Japan of binnen onze, uh, onze stad. Uh, zorgen we, dragen we zorg voor dat het groen is. en uh, dat die bossen bewaard blijven. Um, maar vervolgens, ja, wat Japanse, uh, uh, Japanse bedrijven of de Japanse staat. de ontbossing. In uh, uh, tropische oerwouden. in uh, Zuidoost-Azië. in Borneo, bijvoorbeeld. waar ze lange tijd. Uh, heel. Uh, voor verantwoordelijk zijn geweest. dat krijgt dan heel weinig aandacht. en dat wordt niet per se. Uh, beschouwd als uh, iets. of niet. dat staat niet, dan niet op de radar bij veel mensen. Um, en meer fundamenteel is dan. iets. Uh, wat. Uh, ik denk ik ook een groot probleem is. namelijk idee, het idee dat milieuvragen. Primair gaan over waarden, over ethiek, over gevoel. En niet gaan over politieke, grote politieke vragen. En Shinto-instituties, dus de leidende Shinto-organisaties, die Association of Shinto Shrines. Ondanks dat die een mooie internationale uh, uh, congres hebben georganiseerd. Uh, waar ze gesproken hebben over religie en milieu. als je kijkt waar zij zich politiek voor inzetten. Uh, dan heeft dat te maken met wijzigingen in de grondwet, uh, uh, met de uh, centrale rol van de keizer, met een sterker Japans leger, met een uh, an sterke anti-China agenda. Dus dat heeft heel weinig, uh, is heel weinig aandacht op, uh, op milieu. Um, en heel concreet: de meeste heiligdommen, uh, de meeste priesters kunnen het zich helemaal niet veroorloven om activist te zijn, zelfs als ze zouden willen. Uh, want ze zijn afhankelijk van uh, bedrijfsleven ook gewoon omdat dat die bedrijven zijn die uh, rituelen komen uitoefenen. En uh, dat hangt er weer samen met het feit dat zowel de Japanse staat als de meeste grote bedrijven in Japan bijzonder weinig interesse tonen voor energietransitie. Uh, en nog steeds heel veel de fossiele brandstoffen bijvoorbeeld in Japan nog steeds heel veel gebruikt worden. Dus, um, en dit is het laatste en daarna uh, kunnen we uh, uh, er tijd voor vragen en kunnen we in discussie gaan. Um, iets waar ik steeds meer, ook nu in mijn onderzoek eigenlijk, um, mee speel of over nadenk is, is, die, is de vraag, is het wel de goede vraag? De vraag, um, kan religie of hoe kan religie ons helpen om problemen op te lossen? Um, is het niet uh, veel meer zo dat we moeten kijken naar hoe religie mensen helpt om betekenis te geven uh, aan de veranderingen waar ze mee geconfronteerd worden in hun dagelijks leven? En het, ik begrijp, het, is niet, het hoeft niet of het een of het ander te zijn hoor. Het kan natuurlijk allebei. Um, maar de, de utilitaristische uh, benadering, namelijk kijken hoe kunnen we religie kunnen gebruiken. Um, Denk ik, heeft misschien ook wel tot heel veel tijdverlies uh, geleid. Um, en dat uiteindelijk de veranderingen die nodig zijn, politiek, economisch, misschien technologisch, dat zijn misschien veranderingen die, niet, die religie niet kan brengen, of zeer beperkt. Maar dat wil niet zeggen dat, wij niet, um, dat religie daarmee minder belangrijk wordt. Alleen het wordt belangrijk op een andere manier. Het kan mensen helpen bijvoorbeeld om betekenis te geven. Het kan mensen helpen om om te gaan met uh, wat uh, wetenschappers uh, tegenwoordig ecological grief noemen, rouwen. Uh, verlies, um, uh, de, de, de crisis van, van onze tijd. Uh, en dit is iets waar ik naar kijk in mijn, uh, aan mijn huidige project. Dus heel kort even tot, tot, uh, tot slot. Uh, dit is, ik kijk hierbij ook naar Shinto, maar niet louter Shinto. Het project heet Whales of Power, Aquatic Mammals Devotional Practices and Environmental Change in Maritime East Asia. En het is een grote vergelijkend project uh, wat gericht is, dus niet op op, op bossen, maar meer op de zee. En dan met name op uh, walvissen, op zeezoogdieren. Uh, binnen populaire religie, binnen rituelen. En de verhoudingen ook dan weer ja, tot mensen en, en tot milieuverandering. Uh, dit is de uh, um, European Research Council die dit project financiert. Um, en dat is dus een vergelijkend onderzoek. Niet alleen in Japan, maar ook in andere delen van, van Oost- en Zuidoost-Azië. Ik doe zelf de, la, de laatste paar jaar. Uh, uh, met name ook uh, onderzoek gedaan in Vietnam. Um, en wij hebben in dit project. Um, uh, ik heb een postdoc en ik heb op dit moment drie promovendi. en daarnaast nog een aantal parttime gastonderzoekers. Um, en een van de doelen van dit project. Nou, daar kunnen we het dan straks misschien nog wat meer over hebben. is um, de inzichten van. Het environmental humanities, Milieuhumaniora, ze noemen het in Noorwegen. Ik weet eigenlijk niet of dat in Nederland ook de, de juiste term is, maar een soort nieuw interdisciplinair veld binnen de geesteswetenschappen, uh, waar uh, we kijken, mensen kijken naar uh, religie, zowel in de geschiedenis, religie en cultuur, religie en, en, en uh, uh, pardon, milieu en, en religie. Um, hoe kun je inzichten en, en antropologie, hoe kun je inzichten daaruit, uh, hoe kunnen we die toepassen binnen religiewetenschap? Um, kijken naar de transformaties van populaire religie in Azië. De Shinto kun je zeggen, ja dat is een deel daarvan, maar ook voor, voor verder dan Shinto. Uh, en meer ook vergelijkend onderzoek doen uh, binnen, binnen Azië. Dus niet alleen vanuit een soort oost. Oost, West uh, tegenover elkaar zetten. Maar ook kijken naar de verschillen en de overeenkomsten. Bijvoorbeeld tussen, tussen Japan en uh, Okinawa en Indonesië en Vietnam. Daar hebben we dan op dit moment onderzoek. Dus uh, ja, dat is eigenlijk hoe ik hier, hiermee uh, met dit thema de komende jaren ook verder hoop te gaan. Um, dus dat was eigenlijk uh, mijn, uh, mijn inleiding. En um, ik, uh, ja, ik verheug me op, uh, op jullie vragen. Dankjewel,
1: Aiken. Als het goed is... Uh, ja, dankjewel. Um, ja, de Graag gedaan. De lezing, de, de, de vragen stromen al binnen, dus dat is heel mooi. Ik oh, uh, kan iedereen wel eens even aanmoedigen om dat vooral te blijven doen. Voor degene die het uh, net gemist heeft, de code is... Dus je gaat naar menti.com en de code is 12748102. Dus uh, keep them coming, zou ik zeggen. Um, ja, Aiken, ik heb zelf ook een aantal dingen opgeschreven. Maar misschien is het goed om, om eerst met iets heel... Misschien hier meer historisch te beginnen. Want als je, toen wij het hier al eerder over hadden. Zei van ja, zen is heel erg uh, groot geworden ooit. Maar van Shinto hebben relatief weinig mensen. Hadden daarvan gehoord. Kan je iets zeggen over wat dat verschil verklaart. Dat, dat we hier wel best wel meer praktiserende boeddhisten hebben. Maar de Shintoïsten nog vrij beperkt zijn.
0: Ja. Um, Shintoïsten mag zen, ik toch waarschijnlijk niet de... zeggen. maar ja. Van mij mag ik het zeggen. Mm -hmm. Maar van hun niet. Oké. Okay. <laughs> Um, uh, zen werd heel populair in, uh, in eerste instantie de Verenigde Staten en dan ook in Europa in de jaren 60, 70 van de, van de 20e eeuw. En, toen, en met name ja, een, bepaal, een bepaalde vorm uh, van zen die erg gericht was op meditatie en gebaseerd op uh, de teksten van, uh, van D.T. Suzuki... Um, en dat was een soort westers zen wat toen ontstaan is. Ook, ook die, die uh, generatie auteurs, hè? Uh, Jack Kerouac, en On the Road, uh, en Sake, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. And, uh, dus dat was echt een soort, dat was echt een soort uh, counterculture um, uh, fenomeen uh, in de, ja in de, soort, de jaren 60, 70. Ik heb dat allemaal niet meegekregen, want ik bestond toen nog niet. Um, maar uh, toen werden wel ook uh, zen-tempels en uh, meditatiecursussen en dergelijke... die zijn er een beetje in die periode opgekomen. Um, en het uh, werd ook opgepikt door, uh, voor uh, uh, um, meer commerciële doeleinden. Hè? Zen in je tuin, je, je kent het genre wel. Um, ik heb de indruk dat dat een beetje de laatste jaren uh, wat minder populair is. Ja, als we kijken nu, uh, als ik kijk nu naar, zeg maar, onze studenten of uh, uh, jongeren op dit moment, uh, tieners, twintigers, uh, heeft, spreekt zen eigenlijk veel minder tot de verbeelding dan, uh, dan, uh, uh, ik denk een jaar of twintig, dertig geleden. Um, en op dit moment zijn er dus veel meer jongeren die geïnteresseerd zijn in Shinto. Dus ik heb wel eens ergens uh, gezegd of geschreven... Shinto is de nieuwe zen. Uh, en dat is het natuurlijk niet, want het is, heeft een heel andere, een heel, heel andere uh, geschiedenis. En, en zen binnen Japan is gewoon een van de boeddhistische denominaties... die zich met name bezighouden met begrafenisrituelen. Helemaal niet met meditatiecursus overigens. Dus dat is echt een soort westers uh, fenomeen. Um, uh, en Shinto heeft zich, zich in moderne tijd op een hele andere manier ontwikkeld. En die populariteit van Shinto de laatste jaren, dat is toch wel voor een groot deel waarschijnlijk uh, te danken. ook aan uh, Japanse populaire cultuur en dan toch met name de, uh, de tekenfilms van, uh, van Miyazaki Hayao, die ik denk vrij veel mensen ook wel kennen. Um, ja, die ook... Uh, en inmiddels in Nederland op streaming, uh, streaming uh, kanalen te zien zijn, uh, films als uh, 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 My Neighbor Totoro over een soort uh, uh, kami-achtig uh, schattig teddybeerwezen die woont in zo'n heilig bos, zo'n Shinjinomori. Um, en die dan uh, die meisjes, uh, ja, mensen die de film niet hebben gezien, die hebben geen idee waar ik het nu over heb. Die moeten die film maar gaan zien. Uh, het is een erg goede film. En er zijn meer dat, soort, meer dat soort films, populaire cultuur, Japanse populaire cultuur, die, die heeft bijgedragen aan uh, ja, meer bekendheid over Shinto. En ik denk toch ook het feit dat, in elk geval voor de pandemie, dat het veel makkelijker werd voor heel veel mensen om te reizen en uh, ook uh, veel toerisme. Uh, internationaal toerisme uh, naar Japan en mensen die heiligdommen bezocht zijn... die dat interessant vinden en die dat fascinerende plekken vinden. Dus er zijn meerdere oorzaken voor. Maar op dit moment zou ik zeggen, uh, Shinto is een stuk uh, hipper dan Zen. Check, ja. Nou, uh, Studio Ghibli
1: kwam net ook al, al terug van een van de vragen uit het publiek. Iemand zegt, uh, hey, het is misschien een naïeve vraag... Nou, dat wil ik nu al wel ontkrachten. Ik vind het een hele leuke vraag. Um, maar het viel me op dat in studio Ghibli films vaak Shinto aspecten terugkeren. Um, en, en zou dat opgroeien met Ghibli nou ook al bijdragen aan iemand's natuurbeleving? Uh, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met een Disney film waar dat misschien minder in zit.
0: Ja, het eerste wat ik moet zeggen is dat um, Ghibli films... Ja, ik, ten eerste, het zijn hele goede films. Ja, ik, ik, ik vind ze en al van een aantal ervan het zijn mijn favoriete films. Ze zijn erg goed gemaakt. Um, maar ze zeggen natuurlijk, ze vertellen ons niet zo gek veel over Shinto, over de Japanse religie. Maar ze vertellen ons vooral heel veel over de, de, de creativiteit en over het genie van de maker. Uh, en de maker Miyazaki, die heeft, hij heeft niet alle Ghibli films, hè, maar hij is toch degene die het bekendst is. En ook Prinses Mononoke en, en Spirited Away en, en, enzovoort. Um, hij heeft wel gezegd dat hij zich heeft laten inspireren door Japanse mythologie, uh, door Shinto ook. Um, maar op nou, we zeggen, een hele uh, vrije manier en het zijn vooral heel veel, heel, heel veel van zijn ideeën. Uh, dus ik, wat ik vaak doe, is ik, ik verwijs naar die films en dan zeg ik: Nou, hier zijn bepaalde thema's die ook in Shinto voorkomen. Bijvoorbeeld het thema van uh, de natuurreligie en, en of het thema van de Shinjinomori in Totoro. Uh, er zijn bepaalde thema's die uh, je kunt discussiëren aan de hand van die films. Maar de films als zodanig zijn niet uh, uh, betrouwbare bronnen. Maar dat hoeft ook niet, maar ze kunnen ons wel aan het denken zetten. Precies. En het de tweede, de de tweede deel van de vraag was uh, of dat dan kan helpen... een bepaalde, een ander soort um, milieuethiek dan uh, Disney films. Dat weet ik niet, ik ben geen pedagoog. Maar ik denk niet dat in het huidige Japan... waar hele generaties opgegroeid zijn uh, met die films... dat mensen meer milieubewustzijn hebben... Dan in Europa of de Verenigde Staten. Dus dat lijkt me niet dat. Ook al, ook al spreken die filmpjes aan, dat je daardoor dan ook. Uh, ja, je meer bewust bent uh, van milieu. Daar zijn toch wel andere, andere dingen voor nodig. Um, wat wel heel interessant is om te zien, denk ik. Maar goed, ik ben geen filmwetenschapper, dus dit, dit is even voorzichtig. Maar ik vind, ik, het is wel leuk om het te zeggen, is dat. Disney, hè, die heeft de internationale rechten van Studio Ghibli. En, die, uh, en ik, ik denk dat Disney, ik heb de indruk gekregen dat Disney de laatste jaren, als je ziet naar de meer recente Disney-films, uh, en ik zie al die recente Disney-films, want ik heb jonge kinderen, um, uh, Frozen bijvoorbeeld, je ziet dat die veel minder zwart-wit zijn. Ik bedoel van een uh, goed tegen het kwaad, hè. dit is de bad guy en dit is de held of de heldin. Uh, je ziet dat die veel meer soort genuanceerd, uh, genuanceerde uh, uh, personages hebben... Um, dan de, de oudere Disneyfilms. Of dan zelfs maar de Disneyfilms uit de jaren negentig... Waar, waar, uh, waar ik mee opgroeide... Um, en ja, daar kan je over speculeren, maar ik heb toch de indruk af en toe, als ik nu recente Disney films zie, denk ik, ja, die hebben ook goed naar, uh, naar Ghibli gekeken. En die hebben zich daar wel, wel degelijk door laten inspireren. Hmm. Maar goed, dat is een, 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 uh, ja, een beetje speculeren, maar dat, uh, uh, dat, dat denk ik wel. Um,
1: laten we een beetje inzoomen op Shinto zelf, want er komen ook wel een aantal vragen over binnen. Wat ik, nou, we hadden het inderdaad in het begin al over, ik zei natuurreligie. Uh, jij zei, nou daar is, daar is best wel een beetje strijd over of je dat nou zo moet noemen. Kan je wat meer zeggen over hoe natuur begrepen wordt eh, binnen de context van Shinto? Of de Shinto's,
0: misschien moet ik zeggen. Ja, het um, is, um, is een heel sterk idee binnen moderne Japanse um, Modern Japanse nationalisme, Japanse literatuur, Japanse kunst. Dat de Japanners, het Japanse volk, dat die een bepaalde een, een, uh, unieke liefde hebben voor de natuur. Dat, die, dat, die een, dat de Japanse samenleving, althans de traditionele Japanse samenleving, uh, gekenmerkt werd door uh, harmonie tussen, tussen mensen onderling. Um, nou, daar valt wel het nodig tegen in te brengen. Hè. Er werden ook wel eens mensen gediscrimineerd en uh, slecht behandeld. En mensen deden elkaar pijn. Dat is natuurlijk van alle tijden. Maar het, het, het idee dat de, tradition, de traditionele Japanse samenleving... ...gekarakteriseerd werd door harmonie, zowel tussen mensen onderling... ...maar ook tussen mensen en de natuur en hun omgeving... ...dat is een idee dat heel sterk staat binnen uh, de zeg maar, moderne Japans natievorming. Ideeën over... Wie zijn wij? En dat komt dan, zou dan tot uitdruk, uitdrukking komen primair um, in culturele uitingen. Um, van bloemschikken tot poëzie, tot theeceremonie, uh, eh, maar, dus uh, maar ook dus in, in uh, zowel zen als in Shinto. Um, en daar is dan weer door... Milieuhistorici tegen ingebracht van Japan heeft ook historische perioden ge, 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 uh, gekend met grote ontbossing, uh, met uh, um, uh, milieucrisis, um, zowel in de premoderne als ook in de moderne tijd. Dus, dus er zijn zeg maar, allerlei voorbeelden van dat dat in de praktijk, dat, het, dat die waarden weliswaar uh, heel uh, betekenis hadden voor mensen uh, en een zekere natuuresthetiek. Uh, maar dat uh, in de praktijk dat toch niet altijd op die, op die manier uh, uitgewerkt, uh, uitgewerkt heeft. Mm -hmm. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat ideeën over de natuur... over wat de natuur zou moeten zijn... of hoe mensen zich zouden moeten verhouden tot de natuur... Mm -hmm. dat is een soort normatief, esthetisch ideaal, artistiek ideaal... dat die natuur... Is een andere natuur, als het ware, een soort geabstraheerde, gecultiveerde natuur, eh, dat dat vrij ver afstaat van de wilde, boze buitenwereld, zeg maar, de, 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 de natuur zoals die, zoals die echt is en zoals die gevaarlijk is. Of zoals, en dat, dat mensen dat juist ook historisch juist als beangstigend uh, en gevaarlijk beschouwen, Wat niet gek is, want Japan is ook een land... waar heel veel natuurrampen en dergelijke plaatsvinden. Mm -hmm. uh, en dat daar juist ook het idee uit voorkomt, historisch... dat die natuurgoden, dat is, die zijn allemaal niet zo lief en aardig allemaal. Die konden behoorlijk spoken. Die konden behoorlijke problemen veroorzaken als je ze tegen je had. Dus dat heel veel van die rituelen eigenlijk voorkomen... niet zozeer uit vereering of uh, liefde voor de natuur... maar veel meer... Uit angst voor hoe gevaarlijk en onvoorspelbaar de natuur wel niet zou kunnen zijn.
1: Ja, ja precies. Dus is het dan, ik koppel hem even uit, aan een vraag uit het publiek. Dus, dus dat esthetische, daar wordt wel een soort verantwoordelijkheid voor gezien. Maar voor die, ik ga het nu maar even de echte natuur noemen of de wilde natuur. Daar zit meer een angst en daar, daar, mag, je wel op in, daar mag je wel op ingrijpen.
0: Ja, of dat is niet, hoe um, zou ik het zeggen, dat is niet in eerste instantie uh, um, uh, aanwezig. Dus je hebt het zichtbare, je hebt het lokale en je hebt een zekere verantwoordelijkheid om dat netjes te houden en om goede uh, dat is allemaal natuurlijk prima. Dat is natuurlijk belangrijk dat mensen verantwo verantwoordelijkheid voelen... voor hun uh, lokale leefomgeving. Daar valt weinig tegen in te brengen. En dat een, als een sinto heiligdom uh, daartoe kan bijdragen... Um, dan, uh, dan is dat uh, denk ik heel, heel prima. Uh, maar dat vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs... in uh, een meer abstract milieubewustzijn zo van, hè, over klimaatverandering bijvoorbeeld, dat is een planetaire crisis. Dat is niet iets wat uh, lokaal, ja dat heeft lokaal natuurlijk overal, heeft dat allemaal gevolgen. Mm -hmm. Maar dat is niet iets wat uh, lokaal uh, valt op te lossen. En, die, um, en, die, uh, en dat vereist een ander, soort, uh, een ander soort ethiek, een ander soort milieubewustzijn, namelijk... We're all in this together. We zitten allemaal in hetzelfde... En sommigen... En ook dat daar ongelijkheid in is... wereldwijd, dat sommigen veel meer de gevolgen... van klimaatverandering voelen dan anderen. En dat dus zeker rijke landen. Japan is de derde economie van de wereld. Japan heeft een aantal van de grootste bedrijven... van de grootste multinationals van de wereld. Dat die daar speciaal... een grote verantwoordelijkheid voor hebben... met hun ecologische voetafdruk. Dat bewustzijn... Ja, er zijn misschien wel, men, wel mensen die dat denken... maar dat wordt niet gezien als iets wat samenhangt met Sinto. Dat wordt nee, nee. gezien als twee uh, totaal Partijen. verschillende dingen. En het sinto establishment, hè, het sinto leiderschap... die ziet dat ook niet als hun taak. Die ziet dat iets wat, waar zij verder niks mee te maken hebben. Nee, nee. Dus, dus uh, een van de mensen die je vragen stelt: die zegt... ja, oké, okay, het christendom, daar
1: hadden we in het begin natuurlijk al even over... dat heeft, kent wel zoiets als renmeesterschap. Nou, ik kan me voorstellen dat in de moderne theorieën van groene theologie... dat juist omarmd wordt... In ja. Shinto
0: is een dergelijk begrip, is er dan niet? Um, ik ken niet een equivalent van dat begrip. Nee. Nee, nee. Maar dat, zou niet, dat wil niet zeggen dat het niet kan ontstaan, hè? Want dat is ook iets van Shinto is natuurlijk wel uh, is ontzettend flexibel. Het heeft zich. En, en dat is het interessante van Shinto. Aan de ene kant is het, het idee van het is, is oer oud. En het heeft al die eeuwen is het, eigenlijk uh, heeft het, uh, overleefd, heeft blijven bestaan. En aan de andere kant, ja, maar hoe dan? Juist door zich voortdurend aan te passen aan die veranderende omstandigheden. Mm -hmm. um, dus er is eigenlijk wat dat betreft, is het heel prima, is het heel goed mogelijk? En ik ken ook wel mensen die die ideeën hebben. Um, zo te zeggen van, ja, vanuit Shinto, dat idee de, de, de goden leven in de natuur. De goden zijn niet transcendent. Die zijn niet ergens ver weg in een of andere hemel. Die zijn hier. Dus als je dat, dat kan je best universaliseren. Door te zeggen, nou, die zijn ook niet alleen in die bomen in Japan. Die zijn ook in bomen in Nederland of in Noorwegen of weet ik veel wat. Uh, dus dat, kan, dat zou je kunnen vertalen in een universele milieuethiek, als je dat zou willen. Maar dan zit je alsnog met de vraag, waar ook natuurlijk die christelijke ecotheologen ecothe niet echt antwoorden op hebben... Hmm. Uh, van hoe vertaal je dat naar uh, het hele snelle handelen, namelijk heel snel de transitie maken. Uiteindelijk gaat het allemaal over energie uh, en uh, vleesconsumptie en, en dergelijke. Uiteindelijk gaat het om die ecologische voetafdruk binnen nu en uh, de komende 10, 20 jaar... met z'n allen gigantisch omlaag te krijgen. En hoe doe je dat? En wat is de rol die religie daarin kan spelen? Mm -hmm. Ik denk dat die rol uiteindelijk... dat die toch wel heel erg beperkt is. En daar, komt niet, daar komt niet de grote activisme uit voor. De echte activisten, dat is wat je nu in Nederland ziet... dat is met mensen naar de rechter stappen... en dat die zeggen van luister, we hebben internationale verdragen, we hebben wetten... en de staat heeft zich daaraan te houden. En dat gebeurt niet op dit moment. En de rechter zegt, ja, jullie hebben gelijk. Dat, dat, dat is de verandering. Daar komt verandering uit voort. En uh, ja, dat kan, dan kan, kunnen religieuze leiders die kunnen dat steunen. En dat is heel goed. En ik denk dat het belangrijk is als die dat, dat steunen. Mm -hmm. Maar die kunnen dat niet... Um, um, in hun, dat is niet centraal daarin. Nee. Nee, want
1: oké, okay, dus, dus dan is er, dus misschien dat je zegt, oké, okay, in, in potentie heeft dat normatieve heeft het in zich, maar in de, prakt, in de vertaalslag naar de praktijk mm, kunnen we twijfels hebben. Dus ook iemand die zegt van, nou, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik dat ik vrij weinig kan verwachten van zowel Japan als Shinto, als het gaat om vergaande positieve milieuontwikkelingen. Um, kan je daar wat meer over zeggen? Kan je een voorbeeld geven, misschien van wat lukt er nou wel in Japan? Ik zie, als toen ik in Japan was, zag ik. Er waren nergens afvalbakken. Iedereen ruimde inderdaad braaf zijn eigen afval op. Maar dat blijft natuurlijk heel klein. Kan je een voorbeeld geven van iets wat, wat wel lukte... en misschien iets van wat, wat niet goed gaat?
0: Ja. Um, ik denk dat het, dat het goed is om... Um, um, dan wordt het weer inzoomen op lokale initiatieven. Mm -hmm. En daar zijn een aantal initiatieven... Um, Bijvoorbeeld, uh, er is een, een, een uh, heiligdom dat ik ook uh, uh, bespreek in mijn boek. Dat is een priester geweest. Dus het zijn vaak ook individuen, of het zijn kleine groepjes mensen. Uh, dit is een priester geweest en die, die uh, kreeg dat heiligdom of die, die nam het over. Dat zit, dat zijn vaak, familie, uh, dat zit vaak in de familie. Hè? Dus als uh, uh, ouders overlijden, dan is het vaak de zoon of soms de dochter die dat overneemt. In elk geval, maar hij kreeg dat, dat heiligdom. En op dat moment eh, was dat, dat gebied, dit, was, dit is een, een uh, ja, vrij landelijk gebied, een uh, paar uur van Tokio. Een uh, beetje bergachtig, maar ook uh, rijst, uh, rijst uh, en zo. Um, op dat moment was dat gebied was eigenlijk ecologisch was het heel arm en het was uh, verwilderd. Dus dat is een probleem wat je ziet op heel veel plekken in Japan, door de rurale ontvolking, dat er heel veel verwilderde, um, uh, verwilderde natuur is. En dan zou je zeggen, is dat niet, juist niet goed. Uh, vaak vanuit ecologisch perspectief is het dat niet, uh, omdat het, dat zijn heel veel van die plantagebossen die dan verwilderd zijn en daar zijn dan uh, heel weinig. Er kan heel weinig groeien, er kan heel weinig leven. Er is heel veel eh, paar soorten onkruid en een paar soorten bomen, die groeien dan. En vervolgens een ander probleem is dat dan wilde dieren die komen en die, uh, um, die eten de gewassen op van de laatste uh, boeren die dan leven. Nou, ja, Een heel, heel uh, gecompliceerde problematiek, maar dat is een beetje de problematiek van het Japanse platteland. Um, en... Uh, hij begon daar en hij zag die problemen met rurale ontvolking. En, en uh, de jeugd die wegtrok naar de grote stad. En um, uh, de, de mensen die niet meer wilden, daar wilden boeren. En, en de, de natuurproblemen. En hij zei, hey, we gaan hier gewoon Shinjinomori uh, biotoop maken. We gaan met z'n allen, alle mensen in dit dorp, we komen samen... en we gaan met elkaar praten van Goh, wat kunnen we nou doen om dit dorp... Uh, als het in Nederland zou geweest... dan zouden ze waarschijnlijk de term leefbaar ge gebruikt hebben. Wat kunnen we doen om de boel weer een beetje leuk te maken met elkaar? En dan... Um... En dus die zijn met elkaar actief gegaan. Die zijn wewezen snoeien, bomen hakken, nieuwe bomen planten... maar dan loofbomen, biodiversiteit uh, is toegenomen. En dat is heel leuk, als je die plek bezoekt nu... dan is het echt een soort, ja, een soort groene oase. En hij is daar weer een, hij is daar een, een, een uh, rijstveld begonnen... waar ze dan met z'n allen rijst verbouwen. Uh, kinderen uit de buurt die daar zijn komen spelen. Dus dat heeft, hij heeft ook dan weer uh, educatieve, pedagogische waarden... Um, hij is ook actief als een, uh, een uh, gevangenispastor, maar dan namens Shinto. Dat gebeurt ook niet veel vaak zijn het boeddhisten of christenen die dat doen. Um, en hij heeft dus ja, voor zo'n lokale gemeenschap, zowel het sociale als uh, ecologisch, uh, heeft hij daar heel erg bij bijgedragen om ja, de boel op te knappen, om de boel dan zeg maar leefbaar te houden. Um, en uh, ja, ik ben, zelf, ik ben zelf opgegroeid in een, een, een dorp op het platteland. En ik, ik heb gezien hoe, ja, hoe zo'n dorpsgemeenschap een beetje uit elkaar valt. Als voorzieningen verdwijnen, als uh, de school dichtgaat, noem het maar. En hoe als mensen bij elkaar komen en zeggen van, goh, we gaan hier met elkaar... Um, gaan we een, een, een speeltuin maken en hier gaan we allemaal he, wilde bloemen planten en weet ik veel wat. En hoe dat soort initiatieven dan ook kunnen bijdragen aan zo'n uh, zo gemeenschap. Dus ik denk, en dat kan vanuit Shinto, en ik, ik denk in Nederland heb je daar niet per se Shinto voor nodig. Um, maar op die manier, die waardering eigenlijk van het, van het lokale, mm -hmm. ik denk dat dat, heel veel, dat dat heel veel waarde heeft. Maar het is dus het is niet het een of het ander. Dus ik denk op, dat, op, dat, op die schaal op dat lokale niveau, dat, dat um, individuen, groepjes, dat zo'n heiligdom een hele positieve rol kan spelen. En ik heb daar een aantal voorbeelden van gezien. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat op nationaal niveau, op politiek niveau, er een grote verandering nodig is. En dat, geld, dat geldt voor heel veel landen in de wereld. Dat geldt zeker voor Japan. Uh, die al decennia geleid wordt door een zeer conservatieve partij. Ja, Japan is eigenlijk een land dat geleid wordt door bejaarde, bejaarde mannen. En nou heb ik op zich niks tegen bejaarde mannen. Maar uh, uh, in Japan hebben ze niet allemaal, en ook in andere landen overigens... die, die denken niet allemaal heel erg aan wat nodig is uh, uh. voor de toekomst. En daar zou je hopen, denk ik van, nou, als, als he, Shinto lobbyorganisaties... als die inderdaad die politieke invloed hebben dat ze ook op dat niveau, op die nationale schaal... Mm -hmm. wat uiteindelijk dan ook internationaal natuurlijk relevant is... dat ze daar ook uh, zich zouden inzetten voor, uh, voor milieuproblematiek. Dus, op, dus lokaal gebeurt er het een en ander, wat heel interessant is. En ik denk heel wat we ook nodig hebben... maar tegelijkertijd hebben we die nationale en die internationale veranderingen heel snel nodig. En, en daar zie ik niet, nog niet... Uh, dat, uh, ja, dat uh, religie echt heel veel kan of heeft. Misschien zou het wel kunnen, maar nog niet heel veel heeft, heeft uh, betekend.
1: Ja, dat die politieke mensen is misschien wel aardig om even door te gaan. Ik ga proberen een paar vragen even te bundelen. Um, want een van de personen die, die stelt, hoe, hoe kan het nou? Kan je uitleggen misschien um, hoe het komt dat Shinto ook nu in het, huid, in het hedendaagse Japan nog zo nauw verbonden is met dat conservatief nationalisme? En de follow-up vraag is dan, um, speelt dat dan ook, die, die, de loyaliteit naar de Nationale Conservatieve Partij, speelt dat ook een rol in de kleinschaligheid en de nou, misschien beperkte ecologische projecten? Dus dat er relatief weinig verzet is.
0: Ja, goede vraag, hele goede vraag. Um, voor de verreweg de, meeste, um, verreweg de meeste Japanners is... Eigenlijk de categorie Shinto is eigenlijk niet zo belangrijk. Shinto is belangrijk voor historici en voor priesters, um, maar voor de meeste Japanners is Shinto niet zo'n relevante categorie. Wat wel belangrijk is, is het lokale heiligdom,
1: mm
0: -hmm. je, je, je lokale Jinja. En daar ga je heen met nieuwjaar om te bidden voor het nieuwe jaar, um, om amuletten te kopen. Uh, die neem je dan mee naar huis. Die zet je dan op die kamidana, op het altaar in de keuken. Um, uh, dat heiligdom is belangrijk um, als je kinderen drie jaar oud worden. En vijf jaar en zeven jaar. Want dan neem je ze mee en dan heb je van die speciale feestelijke uh, rituelen. En dat heiligdom is belangrijk voor het jaarlijks festival. Want dat, dat speelt een centrale rol daarin. En dan en, uh, komt de hele buurt, die loopt uit en die gaat met zo'n draagbare, uh, draagbare schrijn, als het ware, een, een, een mikosje heet dat. Um, zo'n zo draagbaar altaar wordt dan door de buurt uh, getild en mensen zingen en dansen en drinken en eten en feesten. Dat is een beetje carnavalachtig uh, gebeuren. Um, en je gaat misschien ook nog wel eens naar dat heiligdom als je iets speciaals iets nodig hebt. Bijvoorbeeld je hebt een examen. En je moet natuurlijk goed studeren voor dat examen. Maar een beetje hulp van boven. Of misschien dat die goden niet boven je zitten, maar misschien zitten die om je heen. Maar het is een beetje hulp van de goden. Dat kan dan geen kwaad. Baat het niet, dan schaadt het niet. Um, en als je een bedrijfje begint... Dan wil je toch, of als je een nieuwe auto koopt, dan wil je dat toch ook wel ritueel even laten reinigen door die priester. En dan heb je dan ook toch wel weer uh, een paar honderd euro voor over om dat goed te laten doen. Dus um, dat is het heiligdom voor de meeste mensen. Nou, dat geldt niet voor alle Japanners. Daar moet ik gelijk bij zetten. Er zijn ook Japanners die om ideologische redenen daar niet aan mee willen doen. Die zeggen dat heiligdom is Shinto en daar wil ik niks mee te maken hebben. Want Shinto is fout, want ik geloof in Jezus Christus. Of Shinto is fout, want ik geloof in de Lotus Sutra. Of Shinto is fout, want ik geloof in Marx. Ja? Dus die doen daar dan misschien niet zo aan mee. Mm -hmm. Maar voor de meerderheid, een groot deel van het volk is zo'n heiligdom. Heeft waarde en je gaat daarheen voor de rituelen. En dan heb je dus dat nationale niveau waar die Shinto-lobbyorganisaties, nationalistische lobbyorganisaties... Eh, Nippon Kaigi, de, de, het, het Japan Congres... dat is een soort overkoepelende, een, een, een hele sterke eh, uh, nationalistische lobbyorganisatie... die eh, ook heel veel eh, connecties heeft met die leidende eh, conservatieve partij. Um, en dat is niet alleen Shinto, maar de, de, de Shinto... Uh, um, um, Leiders uh, die zijn, wel veel, die zijn wel actief binnen die organisatie. Um, ja, en dat, daar zit dat idee van dit, de, de lokale gemeenschap is belangrijk. Maar uiteindelijk is het het land en het volk Japan. Mm -hmm. het is een heel, um, het, ze hebben het idee van het, het land en het volk zijn een lichaam. Een sociaal lichaam. Met, uh, aan, hoofd, aan het hoofd daarvan staat de keizer. Dus de keizer moet kosten wat kost beschermd worden. Als hij dan niet politieke macht heeft, dan moet in elk geval de keizerlijke symboliek moet centraal blijven. Want dat is eigenlijk wat het, het volk bij elkaar houdt. En er zijn kwade invloeden van buiten. En dan denken ze met name aan China. Kwalijk, kwade invloeden van buiten. En die moeten we eigenlijk zoveel mogelijk uh, proberen tegen te houden. Dat is wat... Uh, de Shinto, zeg maar zeggen, de, de, de elite. Hè? Dus dat zijn niet al die lokale priesters. Die zijn lang niet allemaal zo ideologisch bevlogen of zo nationalistisch. Ik bedoel, daar zitten ook linkse mensen bij of apolitieke mensen of van alles wat. Maar uh, degene die uh, carrière gemaakt hebben binnen dat zeg maar, Shinto-apparaat en binnen die centrale hiërarchie. Mm. Uh, en die dan hoofdpriester zijn ook van, uh, van uh, grote, uh, rijke heiligdommen. Uh, die zitten vaak uh, wel echt op die nationalistische lijn. En dat, en dat, voor de meeste mensen zijn dat echt twee aparte werelden. Maar goed, daar zitten natuurlijk wel connecties tussen.
1: Ja, nou ik, het is wel aardig. Want in het begin, ik herinner me dat je in het begin van je lezing zei... dat individuen kunnen betalen voor dergelijke rituelen. Maar bedrijven ook. Dus dat zijn grote multinationals die dan zeggen... naar een priester toe gaan en zeggen... hé, hey, ik wil graag dat dit ritueel wordt uitgevoerd...
0: En dan word je, okay, kijk, als je een bedrijf, uh, een bedrijf bent, dan worden ook de, alle collega's geacht om. dan ga je met elkaar naar het heiligdom toe. En dan word je met elkaar. Uh, laat je daar. Uh, um, ga je daar uh, een ritueel. Uh, doe je daar een ritueel. Um, maar, er is, maar bedrijven sponsoren ook vaak. Uh, en soms is dat. Um, Vaak is dat wel duidelijk te zien als je naar heiligdom gaat, dan staat er ook wel eh, wie, wie, wie hebben hier betaald? Mm -hmm. um, Shimogami Jinja, dat is een groot heiligdom, met een, ook een groot bos erbij. In Kyoto uh, staat ook op de UNESCO Wereld Erfgoedlijst. Uh, dat, is, dat bos is al, is al, is echt historisch. Dat ook in, in klassieke en, uh, uh, literatuur komt dat ook, uh, wordt dat ook genoemd en zo. Uh, en daar is. Uh, daar hebben ze een aantal jaar geleden hebben ze een groot, heel groot project uh, is daar, zijn ze daar begonnen om ook die de uh, lokale ecologie van dat bos te verbeteren, uh, de water en de, uh, nou ja, de, de um, uh, noem je dat, de de, invaderspecies, de exotische uh, uh, onkruid eruit en bepaalde en bepaalde bomenplanten en uh, Um, daarbij ook het dak repareren van het heiligdom, dat komt er ook bij. Maar goed, dat is een heel groot project geweest... om dat, uh, om dat bos weer in zijn uh, oude glorie te herstellen. Voor een deel is dat natuurlijk ook uh, de verbeelding van hoe die oude glorie geweest zou zijn. Maar om dat ook uh, ja, daarbij ook uh, ecologisch gezonder te maken. Nou, dat project um, is dus ook voor een groot deel gesponsord... door grote elektronica multinationals bijvoorbeeld. Ja. Dus, dat, dat geeft uit. dus het is niet alleen rituelen, maar het zijn ook... Dat, en dat gaat dan via een, een, een NGO. Hè? Dat gaat dan niet direct via het heiligdom... maar dan via een andere organisatie bijvoorbeeld. Um, maar dat soort vormen van um, ja, corporate sponsorship... Ja. Uh, dat bedrijven actief zijn, al dan niet direct door ook rituelen te doen... of uh, meer indirect door dit soort projecten te sponsoren, dat is, heel, dat is heel gebruikelijk. Dat is heel normaal in Japan. Ja.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat die disbalans van grote bedrijven die daar invloed op hebben, dat dat lastig is voor jou als individuele, misschien meer ecologisch minded Shinto beoefenaar, om dan nog een soort transitie in gang te zetten als je dat al zou willen.
0: Ja, nou ja, nogmaals voor de, vele, voor de meeste beoefenaars voor de me, eh, eh, gaat Sint al, gaat uiteindelijk gewoon om, uh, om, uh, om daar die rituelen te doen. Ja. Maar ik, ik denk dat het voornamelijk onder priesters, en dat is interessant en dat is iets waar ik ook uh, misschien later in de toekomst hoop ook nog meer onderzoek te kunnen doen gewoon meer priesters uh, uh, te spreken. Ik heb natuurlijk een aantal priesters geïnterviewd... Uh, ook uh, voor, voor dit onderzoek. Uh, maar, um, um, maar meer, gewoon verschillende priesters... in verschillende delen van het land. Jong, oud, man, vrouw. Um, en gewoon te vragen van... goh, uh, wat vind je hier nou van? Maar mijn indruk is dat je vaak... als je met jongere priesters uh, spreekt... dat die vaak heel erg geïnteresseerd zijn... In elk geval in deze thematiek. En die zeggen, dit, dit is heel belangrijk. Um, en, maar tegelijkertijd, ja, of ze zitten dat ze de verantwoordelijkheid hebben... voor zo'n lokaal heiligdom en dan... Ja, dat kan je al nauwelijks. Het is al moeilijk om rond te komen. en dan, hè, Op een gegeven moment, je hebt zo'n lokaal heiligdom. Je hebt het druk met al die rituelen. En dan krijg je kinderen. Nou, je kent het wel. En je hebt eigenlijk niet echt um, tijd om nog echt activistisch te zijn. Dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je die jonge priesters... die echt een carrière willen maken binnen zeg maar, de grote rijke heiligdommen. Dus binnen het, 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 het Sintelapparaat, zeg maar, centraal. Um, en... en ja, of, en soms is het ook een, dat ze een tijdje dit doen... en dat ze dan op een gegeven moment een, een heiligdom erven van hun ouders... en dat ze dan weer uh, teruggaan naar het platteland. Uh, maar je ziet onder die jonge priesters zie dat er heel veel interesse is. Ik ben al van een aantal uh, ontmoet die, uh, die zeggen... dit is echt een van de belangrijkste thema's binnen Shinto. Mm -hmm. um, maar uh, tegelijkertijd is de organisatie is zo hiërarchisch en ligt het echt gezag... En wat dat betreft is Shinto net als andere grote Japanse bedrijven, net als de Japanse staat. Het, 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 de, de besluitvorming, uh, dat ligt in de handen van, uh, dat is op basis van senioriteit. Ja. Uh, dus daar, daar valt ook niet zo heel veel um, te doen. En dat is echt een kwestie van uh, ja. Ja, generaties uh, voordat je die... Uh, er, er gaat nog wel een hele generatie overheen voordat je echt die mentaliteitsverandering ook... Uh, ja. Ook ziet op dat, op dat uh, hogere niveau.
1: Ja. Uh, we gaan echt super snel door de tijd heen. Dus ik ga richting laatste vraag alweer. Um, een van de dingen die ik me wel afvroeg, misschien, want we hebben het over. Je hebt heel duidelijk gemaakt dat het gaat over lokaal en ten dele over binnen uh, Japan over nationale praktijken. Um, dat idee van. Uh, Shinjinomori, die, die heilige bossen. Denk je dat het mogelijk is om zo'n soort praktijk van verering te vertalen naar andere landen, of ook naar een naar een groter, meer mondiaal niveau. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan, ik zeg maar, de verering van de Noordzee, om op die manier de zee te beschermen.
0: Ja, nou ja, ideeën over dat dat uh, over heilige bossen bijvoorbeeld dat die beschermd moeten worden. Die, die zijn natuurlijk niet, die zijn niet uniek Japans. Hè? Dus die die, die die je ziet dat ook. Uh... Je ziet vergelijkbare initiatieven in India... in sommige Afrikaanse landen... in Thailand bijvoorbeeld, de Boeddhistische tempels... waar ze dan bomen werden geïnaugureerd als monniken... als het ware om ze te beschermen... dat die bossen niet gekapt zouden worden. Dus het idee dat, dat bepaalde elementen van de natuur... dat die heilig zijn... en dat omdat die heilig zijn... Uh, je een, een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om die plekken te beschermen. En dat als je, ze dan, als je dat niet doet, dat dat ook hele negatieve consequenties kan hebben. Dat, dat, dus dat je ook gestraft kan worden daarvoor. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een idee is wat, wat wel te vinden is... binnen heel veel verschillende uh, ja, populaire religieuze tradities. Um, en je hebt... Ik denk, binnen de, zelfs, zelfs binnen, binnen, binnen het christendom, binnen de, de katholieke kerk, orthodoxe kerken, heb je natuurlijk ook al die lokale uh, kapelletjes, en heilige verering. En dat is vaak heel erg plaatsgebonden. Um, en ja, binnen het protestantisme zijn we dat misschien, het bewustzijn van de plaats. De, de plaats als, uh, de fysieke locatie als iets waar... Al dan niet God, maar waar een soort uh, heiligheid of goddelijk geïncarneerd is. Fysie, dat idee van incarnatie. Nou, ja, binnen Protestantisme zijn we dan een beetje kwijtgeraakt, want uiteindelijk is het uh, uh, mijn persoonlijke relatie met, met God. Maar, dat, maar dat die, dat die, wat, wat is die fysieke locatie? En uh, in Groningen hebben ze op dit moment dat initiatief. Um, dat heel veel van die. En dat is interessant, want het, is natuurlijk, uh, het zijn protestantse kerken. Maar dat heel veel van die kerken dat die nu dan hun deuren openen en dat er gezegd wordt... ja, dat is religieus erfgoed. En dat zijn eigenlijk... dat was eigenlijk bijna opnieuw ontdekt als heilige plaatsen. Maar daar gaat het om het gebouw van, het, van, de, van de, de, de kerk. En je ziet dat ook in Noorwegen, je ziet dat in Schotland... waar de uh, dus niet zo protestantse traditie van de pelgrimage... de, de, de heilige uh, reis... Um, van uh, ja, dus de, de, de heilige reis. Van, en, en, en dat is dus heel erg plaatsgebonden. Dat die uh, de, de laatste jaren opnieuw zijn uitgevonden. Uh, hier in Noorwegen hebben we de, Olafs, uh, de Olafsweg. In Schotland hebben ze ook zo'n initiatief. Uh, en, dus, en dus in Groningen zie je ook iets soortgelijks. En ik vind dat ontzettend interessant. Ik vind dat heel leuk. Maar ik denk, kun je dat dan. Uh, zouden we dat dan kunnen breder kunnen zien? Dat dat niet alleen geldt voor die, die kerkgebouwen. Mm. Maar misschien ook voor. De natuur eromheen en het idee... Ja, je zegt de Noordzee, dat is misschien wel uh, dat is natuurlijk een, een uh, wel heel groot gebied. Maar misschien kunnen we beginnen met de Waddenzee. Hè? Misschien kunnen we met z'n allen een mooi ritueel gaan doen. En uh, de, de, de god van de Waddenzee uh, gaan vereren. Ik, 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 ik zie daar wel wat in. Ja. Maar tegelijkertijd, de Waddenzee staat natuurlijk ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En dat kun je dan ook weer zeggen. Dat is dan een soort... Um, ja, een vorm van seculiere uh, sacralisering ja. dus dat is ook een vorm van heilig zijn zonder dat er een god bij komt kijken. Maar ik zie wel ik, ik ben wel voor een kamie van de Waddenzee. Okay.
1: Nou, dan, het is heel mooi weer, dus dan kunnen we deze week met z'n allen naar de Waddenzee uh, ja, Ik Aike, moet nog een
0: paar weken wachten uh, geloof ja. ik, voor ik mag.
1: Ja, dan, dan kan je weer naar uh, deze kant op We zullen zien, ik nou, weet zien. het nog niet Aik, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je breidagen vanavond Um, ik vond het heel erg interessant. Ik hoop je thuis ook. En ik hoop je graag nog een keer ook weer in, uh, in real life in uh, Nijmegen te mogen ontvangen. Maar voor nu, heel erg bedankt. Um, Jij ook bedankt. Ja, dankjewel. Voor u thuis. Um, heel, ook Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u een leuke avond heeft gehad. Uh, vond u dit nou een leuke avond? En wilt u dit uitdrukken in meer dan een like of een follow? Dan kan dat. Er is nog steeds een donatiebutton op de website van Radboud Reflects. Rest mij nog te zeggen. Dat voor degenen die geïnteresseerd zijn in Aziatische religies. Deze week verschijnt de eerste Rabboud Reflector podcast... ...waarin we in gesprek gaan met uh, Aziëwetenschapper Paul van der Velden... ...over zijn laatste boek over het boeddhisme. Dat is echt een aanrader. Uh, en donderdag zijn we er weer. Dan gaan we met een Engelstalig programma... ...dan gaan we in gesprek met filosoof Francesca Minerva... ...over schoonheid en discriminatie. Want hoe onrechtvaardig of rechtvaardig is het... ...dat we lelijke mensen discrimineren? Nou, genoeg stof voor discussie dan... Ik hoop dat u donderdag kijkt, naar de podcast luistert en anders tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond.